0: ¡Buenas, buenas, buenas! Estamos acá una vez más en nuestro querido podcast llamado Cultura Pop en Audio. En el día de hoy vamos a estar presentando eh, esta película llamada Los Vengadores o Los Revengadores. <risa> este, estamos acá nuevamente con eh, nuestro amigo Lucas eh, que nos va a estar saludando y, y bueno vamos a estar comentando esta película tan querida por nuestros queridos oyentes y, y nosotros también, ¿no?
1: obviamente claro qué grande buen día buenas tardes buenas noches este sí bueno hemos llegado a ¿no? este a este nuevo punto de inflexión no viste Vos, en el programa anterior justamente que hablamos del Capitán América mencionabas esto de que faltaba justamente ese toque humano ¿no? para comandar las tropas y hoy tenemos la conjunción como el pináculo no este este resumen un poco de, de estos cuatro años no que se inició con Iron Man en el 2008 este, luego bueno Hulk Thor Capitán América y hoy tenemos la este, este no este acontecimiento histórico en, en el cine no justamente que es la reunión de, claro. de tantos personajes tantos héroes en una misma película como justamente los Vengadores nada más y nada menos así que este genial las expectativas que hay para el programa de hoy ¿eh?
0: sí sí la verdad que bueno como decías vos no eh, el primer gran evento ¿no? en, el, en el cine no porque Tuvimos varias trilogías ¿no? en su momento, pero mm. esta fue eh, varios sucesos ya de varias películas en el conjunto de, 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 de esta magnitud, ¿no? Porque la verdad que tener a todos estos personajes juntos era único ya. Ya para ese año eh, era una locura, ¿no? Este, claro, claro vos
1: por podías haces mención que... que ya habíamos visto como un grupo, ¿no? Los X-Men, los Cuatro Fanáticos, pero... Todos se originaron en las mismas películas, digamos. Esto ya es como que es una película que junta personajes de otras películas individuales. Entonces como que eso ya sería lo más este histórico a nivel cine, digamos, ¿no? Como que justamente es como la cumbre de, de la historia que venía generando Marvel con su propia productora. Que además hay que siempre destacar eso, digamos, ¿no? De que todas estas otras películas formaron parte de lo ajeno a Marvel, digamos. Obviamente todos son personajes de la misma empresa, pero pero no de la misma... Productores
0: de que tenemos ¿no? claro, sí, sí, este, como decías, bueno, ya tuvimos a, a Spider-Man con tres películas, a los X-Men también con tres películas, pero o, o mismo, incluso nos vamos más años más atrás con Star Wars, no que también tenía tres películas, primero las, las viejitas y después las otras tres nuevas, no las, las recuelas, mm. este, pero bueno, es una, una película, eran películas de, de unos mismos personajes, no. Claro. Eh, o sea, empezaba y terminaba la historia, ¿no? Acá tenemos películas separadas de personajes encima que nunca habíamos visto tan bien en, en la pantalla y, bueno, que concluían acá, en esta película, ¿no? De Los Vengadores, ¿no? Era... Bueno, era, no, fue fue algo icónico, ¿no? La ah. verdad que... Impensado, ¿no? Para, como siempre decimos, ¿no? En nuestra, en nuestra querida infancia de, de leer cómics o, o, o ver películas que no... Que no llegaban a hacer nada, ¿viste? siempre estaba ahí por hacer algo y nada, ¿viste? así que bueno este pasamos con la vamos a pasar a, a la ficha técnica de la película mm. este, esto se estrenó un 4 de mayo del 2012 este, con la, obviamente eh, con la dirección y producción de no, perdón, con la producción de Kevin Feige y la dirección de Joe Swidham, ¿no? Mm. un Bueno, vas a estar contando seguramente en tu relato Pero bueno, un fanático de los de los cómics, ¿no? La verdad, George Widom y, mm. y me quiero adelantar a tu, a tu diálogo, ¿no? Pero bueno, eh, después seguramente vas a estar comentando sí. algo de George Widom eh, Así que bueno, eh, tenemos una duración de 143 minutos, ¿no? Un poquito más que las otras, ¿no? Ya tenemos algo de 20, 25 minutos más que, que la asusta, no bueno sí. obviamente eh, varía la pena no eh, más 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 tiempo porque Ajú. bueno se lo, claro, claro. se lo puede sí sí se lo puede tener un poquito más acá porque ya es una una un grupo de personajes que se merece no un, un una película bastante larga ¿no? tiempo libre digamos
1: no, Así dique, que bueno. no recreo no <risa> claro
0: claro <risa> infinita viste Así que, bueno, obviamente, la productora, como decías vos, Marvel Studios, y eh, con un presupuesto de 220 millones, y bueno, y acá, sí, se fue todo de carajo. La recaudación fue de 1.519 millones. Wow. Increíble. Wow. Vamos, Yo, vamos nada más, eh, wow. sí, sí, una locura, una locura porque eh, la mayoría tenía una recaudación de 500 millones, eh, 600 millones, viste como para Iron Man, viste, mm. pero bueno, acá se fue... Se fue todo al carajo y, y bueno, se ve que ahí vieron, más allá de que ya venían estas películas de recordar bastante Bueno, acá fue una locura, ¿no? 1500 millones de dólares, una, una parva de guita, así que bueno mm. este eh, Bueno, Flaco, contanos, ¿cómo, ¿cómo se originó esta película?
1: Bueno, este, bueno, recordamos que este grupo se origina obviamente de la mente de Stan Lee y de los lápices de Jack Kirby los grandes pilares y creadores de, de, de los personajes de Marvel, obviamente. En 1963, número uno de Avengers. Ahí justamente se, se juntaban todos estos personajes que ya tenían este su pasado comiquero, como hemos hablado en los primeros. Thor, ¿viste? no Bueno, acá tenemos ya la primera, este tal vez, diferencia con respecto a los personajes que vamos a ver, que acá, bueno, son miembros distintos, pero bueno, ya luego en la película iremos destacándolo. Eh, mencionaste a Josh Whedon, fanático de los cómics. Y bueno, para destacar, bueno, que fue que guionista de, de Speed, la famosa película que protagonizó Keanu Reeves junto a Sandra Bullock, ¿no? Esta del de, el autobús que tenía que ir rápido, ¿no? Según Amero Simpson, este, también, bueno, pasó, estuvo también en los X-Men, famosa Twister, Waterworld con Kevin Costner también, muy popular también por el guión de Toy Story, ¿sí? Que fue uno de los primeros, justamente, fue como su gran debut, si se quiere, en la pantalla grande, en lo que en aquel momento se iniciaba por ser Pixar, ¿sí? Este, bueno, decía que era como una especie de boceto que fue cambiando la historia y terminó siendo toda historia, digamos, ¿no? como esta gran eh, franquicia también ¿no? De, de, de películas de muñecos y demás. Incluso, bueno, estuvo justamente eh, eh, en su paso por los cómics en la editorial de Dark Comics y destacó en Marvel en la línea de Astonishing X-Men del 2004, justamente de, de quien años anteriores había sido, como bien dije, cobillonista, ¿no?
0: Claro, mira, un, 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 uno de esos personajes que cuando investigás, viste, decís, ah, mira, estuvo acá, estuvo allá, viste, y decís, ah, zarpado, viste. Uno a veces no sabe lo, quién está por detrás de las películas, ¿no? Pero, eh, mira, bueno, un montón de, de películas y, y las historias que tienen, ¿no? Por delante, ¿no?
1: Claro, sí, además ¿Vale? muchas de las destacadas, obviamente, generalmente siempre, por lo menos yo o tratamos, viste, de... de... De mencionar algunas de las que uno pueda reconocer, pero bueno, obviamente hay, hay muchos guionistas y productores okay. y directores que trabajan en un montón de otras películas, pero bueno, a lo mejor este no son tan taquilleras o no pasan tan a la fama, digamos, ¿no? Este, por eso en este caso Josh William sí, fue sí. como co-guionista, es co-creador, es co-vista, entonces por ahí, este como a todo actor o como a todo productor le cuesta llegar como al punto de decir, bueno, esta es mi obra maestra, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, también estaba pensando como Kevin Feige, viste, sí. que bueno, ahora uno lo ve y decís, es un fenómeno el chabón y, y, y bueno, estuvo también, como decís vos, viste, está, estuvo en las de Spider-Man, estuvo en las de X-Men, viste, siempre sí. metido ahí, hasta que bueno, se pudo seguramente escalar, y ahora bueno, está está allá arriba, no es el, el rey, digamos.
1: Claro, claro, sí siempre estuvo como del lado de Marvel, digamos, ¿no? por ser, este, bueno, Además por ser joven, igual tampoco tendría mucha incidencia hasta que justamente eh, se le dio la oportunidad de, de poder encabezar la, la propia productora de, de Marvel, digamos. Para cerrar lo de Widow, también participó en una de las famosas series este, de los 90, digamos, ¿no? De, 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 de finales del 2000, si se quiere, de Buffy, la Casa de Vampiros, ¿sí? con Sarah Michelle Geller y también este participó en la cuarta entrega de, de la también de la de la, de la franquicia de alien, ¿sí? alien resurrection digamos en esta película en la que mostraba justamente bueno trabajaba bueno a rider y bueno y se mostraba con esta especie de, de híbrido entre el, el humano en este caso de Sigourney Weaver que era como la, la protagonista clave ¿no? de la de la saga y el alien digamos no así que bueno sí. después él, también participó en el guión, este John Whedon junto a, a Zach Penn, que ya lo habíamos mencionado justamente como guionista de, de Hulk y bueno que había participado también en algunas entregas de X-Men y de Electra o sea que ya tenía también su pasado este, en Marvel así que bueno entramos de, de lleno en la película, ¿sí? comenzamos con una secuencia en la que escuchamos la voz de alguien hablando sobre el tercer acto, Sí, no sé si te recuerdas el tercer acto, este cubo cósmico que vimos un poquito en Thor, después vimos un, un mucho más de, Detallado, tampoco tanto, en Capitán América y acá justamente ya también lo tenemos, vuelve a tener incidencia, ¿sí? Y escuchamos una voz ahí diciendo que su ubicación, bueno, la del tercer acto no está en la Tierra y que por ende enviarán a alguien a conquistarla. Y ese alguien recibe un cetro, ¿sí? Un cetro ahí místico, con una, con una especie de, también de, de piedra, digamos, de joya ahí celeste, media radiante, ¿no? Para que así el cubo justamente quede en manos de, de quien pretende gobernar el universo, digamos, ¿no? Una tercera persona y que además la conquista contará con la ayuda de un ejército llamado Chitauri, sí. sí. No voy a hacer hincapié en esta raza sino hasta el final de todo que vamos a ir a comparar cosas con el origen de esta, de esta raza, bien. Nos trasladamos a un edificio de Shield, en ¿sí? la sección oeste, en donde se está realizando una, una evacuación. está hay mucho alboroto, digamos, ¿no? Así que y bueno acá tenemos la, la primera cara conocida que vemos es la de Clark Gregg, sí, de Phil Coulson, nuevamente. Este, la tenemos acá, quien recibe bueno a Samuel Jackson como Nick Fury y a, bueno acá una, una una actriz nueva que es Jacoba Covey sí, Smolders, este, actriz y bueno modelo canadiense que destacó principalmente en la serie de How I Met Your Mother, muy famosa, y con su primer coprotagónico en la película de The Slamming Salmon, ¿sí? además de haber participado en el episodio de Smallville, este, que bueno que es la serie de alguna manera que contó de alguna manera junto a la mano de Warner Bros. El origen un poco de, de, de la historia de Superman, digamos de Clark Kent, en la que se develaba que, que era como amigo de Les Luthor cuando era joven. Digamos. Una serie que yo la verdad que disfruté mucho es una de mis favoritas. Digamos. Bien, el personaje que interpreta esta Kobe Smulders muy bella mujer, déjame decirte, es el de Maria Hill. ¿sí? Un personaje que debutó en los cómics de la mano de Brian Michael Bendis y David Finch para el número 4 de New Avengers en el 2005. ¿sí? Que, eh, en el, obviamente, siendo agente de S.H.I.E.L.D., fue también directora de The como así como una especie de mano derecha de, de Nick Fury, ¿sí? Dentro de la, de la base de operaciones se encuentra el doctor Selvig, ¿sí? Stellan Skargar, ¿sí? También el doctor que vimos en, en Thor, digamos. Quien, como sabemos, este, por la escena de post justamente de la, de la misma película, se encuentra trabajando con el tercer acto. Elemento que está sufriendo anomalías y es el causante justamente de, de todo este alboroto que está haciendo que se, se evacúe la, la zona, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el doctor le, le explica ya a, a Ney Fury que está liberando energía inestable y que si alcanzase niveles muy altos, bueno, podría ser perjudicial. Y acá tenemos la entrada oficial, ahora sí, de un personaje que vimos también en Thor, y es la de Jeremy Renner, ¿sí? Un bueno actor, productor y hasta inclusive músico este que destacó mucho en películas como The Heart Locker, la cual protagonizó, y The Town. Ambas este, le valieron nominaciones para los Oscars, bueno, premios como BAFTA, Critic's Choice y demás, digamos, ¿sí? Y también participó en películas como SWAT, la, la famosa, este, basada en la famosa serie ¿no? de televisión, y en Mission Impossible, Ghost Protocol, ¿sí? Una de las tantas ediciones de la saga, también junto a, hasta a Tom Cruise. Y el personaje que, que interpreta es nada más y nada menos que Hawkeyes, ¿sí? Clint Barton, ¿sí? El Ojo de Halcón, este arquero habilidoso del universo de Marvel. Un personaje que... Bueno, obviamente fue creado por Stan Lee y en este caso por Don Heck, que apareció por primera vez. Ojo, porque acá viene una especie de, de paréntesis grande que, que me voy a, con tu permiso y si no también, me voy a tomar para poder este hacer. Y es que apareció por primera vez en Tales of no sé, Suspense no sé. número, número 57 del año 1964, pero ojo con esto. Apareció como villano. Sí. Su primera aparición fue, fue como villano, así como Black Widow. Y justamente gracias a ella fue que se convirtió de alguna manera en villano, ¿por qué? Eh, sí. huérfano de padres, bueno a corta edad, este termina trabajando en una feria de, de atracciones en donde es entrenado por quienes luego serían conocidos como los supervillanos espadachín y trickshot si ¿sí? Worldman y Trickshot siendo este último Trickshot el quien le, le, le enseña digamos no esto de eh, la arquería digamos ¿no? lo, lo introduce en el mundo de, del tiro con arco digamos ¿no? viendo que destacaba un montón en eso digamos Años más tarde, bueno, sería impulsado por la aparición de, de Tony Stark como Iron Man en convertirse en un personaje enmascarado, ¿no? Y de, de utilizar sus habilidades como para ser también un héroe, digamos, ¿no? Ayudar a la gente. Eh, pero bueno, debido a un malentendido en un robo, bueno, hubo un día que, que hubo un malentendido y lo trató de evitar un robo y lo terminaron acusando a él de ladrón. Así que como que se tuvo que dar la fuga. Y justamente en su vida se topó con Black Widow, con la viuda negra, de la que se enamoró perdidamente y decidió seguir. Y como justamente recordamos en, en Iron Man 2, que, que hemos destacado el origen de Black Widow, es un personaje que también inició su carrera como, o su introducción en los cómics como villana, porque había sido enviado por la KGB rusa, junto al segundo Dinamo Kermesí, para robar la tecnología de la armadura de Iron Man. Entonces bueno, en una ocasión, este bueno, se, como que se alía y entonces se vuelve como malo, si queremos, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de salvar justamente la vida de Jarvis, ¿sí? el mayordomo de Tony Stark, y que luego sería de los Vengadores. Entonces, bueno, terminó reconociendo que era como bondadoso y el propio Jarvis lo, lo invitó a que formase parte de los Vengadores este, presentándolo en la mansión. ¿sí? Así que de, luego formaría parte del grupo un año después, eh, ya para el número 16 de, de Avengers en 1965. Así que, bueno, brevemente un poco la, la historia de, de Hawkeyes ahí. Entonces, bueno, Muy
0: bien. gran personaje.
1: Sí, viste como de los infravalorados se quiere, y además siempre tuvo a lo largo de toda la historia de los Vengadores, eh, en, lo, en lo que yo lo he, lo he reconocido, lo he visto, más allá de que también después cambió de personajes y demás, este incluso llegó a tomar este, el suero de, de Giant Man, de, de Henry Pym, de Han Pym, el hombre hormiga, este, también tuvo esta, siempre tuvo esta especie de dualidad de, de bueno y malo, digamos, ¿no? Y en algún momento también se puso medio en contra de de Tony Stark hubo varios, varios momentos en su historia en que claro. este peleó por el liderazgo un poco de los Vengadores de hacerse un grupo aparte viste de, de, irse, de irse y estar medio peleado medio viste como este, esta entidad media soberbia no como un poco la de Batman viste de querer claro, sí, sí, ser sí. el protagonista no un poco de se seguir así que siempre estuvo medio al margen digamos. bueno entonces el Halcón le, le advierte a Fury ¿no? de que el cubo este es una puerta ¿Sí? que en teoría este, abre un portal a otra a otra a otro lugar del espacio por lo que puede ser que las anomalías que está presentando sean debido a que alguien está queriendo abrir el portal desde el otro lado de la del cubo algo genial que le hice porque ni el, el doctor service había, se había puesto a pensar en eso no este, sí, sí, sí. siendo bueno este este suceso lo que lo que pasa porque ni bien lo dice se activa el cubo y y bueno aparece un estallido no se abre el portal dejando una una estela y una presencia oscura, ¿sí? ¿de quién hablamos? Este, ¿Quién aparece? ¿Quién aparece Aparece Tom Hiddleston, ¿sí? Encarnando a Loki, ¿sí? El, el dios de las mentiras, del engaño, el embaucador de Asgard, ¿sí? El hermanastro de Thor, digamos, ¿no? Que justamente lo hemos visto en su película. A quien vemos con el cetro del comienzo, bien Ya entrándonos de que él es a quien le entregaron un poco este mandato de, de conquistar la tierra, que ¿sí? ¿No? Eh, bueno, así que ataca a los agentes de SHIELD, este, Fury incluido, y tomando posesión de, de Hawkeyes y el Dr. Selby dado que el CETRO le daba como una habilidad ¿no? de control mental, digamos, ¿no? Así que logra escapar con el tercer acto y, y teniendo bajo su control a varios de los agentes de SHIELD, como decía, al doctor Selby y a Hawkeyes incluidos, digamos, ¿no? Este, bueno, así que la, la base termina finalmente destruida con un intento fallido de, de Nick, digamos, ¿no?, Fury, de, de impedir que el cubo caiga en las, en las manos, bueno, como que activa una especie de autodestrucción y se, se termina destruyendo, digamos, ¿no? Eh, y bueno, como que termina dándole como una epicidad ahí, como diciendo, bueno, ¿viste? como que estamos listos para el siguiente paso que es reunir este grupo de personas con habilidades extraordinarias.
0: Sí, sí. Este, eh, bueno, teníamos a Nadio dentro de los villanos posibles para, para estas Vengadores. Eh, Estuvo, estuvo bien, digamos, eh, Loki, ¿no? Más o menos para, para introducirse en este mundo, ¿no? Porque ya, bueno, ya lo, 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 lo tuvimos en, en torno Sí. Y, y, bueno, es uno de los más queridos, ¿no? Por la gente, ¿no? El, eh, eh, Loki, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, parece, ahí no. como si vos... Sí, como aparece también, como aparece Hotkey y, y ya, o sea, como que no le dio mucho tiempo a hacer Hotkey, ya le lo... lo como que lo... Lo, lo transformó, ¿viste? Le, le, le tocó con el, el cetro y, y lo puso como malo, ¿no? Ya. Claro. Pero bueno, este, va, ahí ya te muestra que, que bueno, eh, Hauke tenía algo de corazón, medio también, como decimos, bastante fuerte, pero no, 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 pudo, no pudo, no pudo ser. Ahí eh, fue más que, que él. Y entonces eh, va, va, nos va a mostrar ahí una película que... Que va a estar luchando ¿no? con, los, con los otros Vengadores ¿no? Pero bueno, después va, va a ser otro no va, va a cambiar Va a cambiar para la para película Después, bueno, me, me quería adelantar Y no Iba a decir, iba a decir algo, vale. pero yo sé que vos querés decir paso a paso <risas>
1: Claro, no, lo que pasa es que además Creo que ni siquiera han pasado 20 minutos de película o sea que De historia, o sea que tenemos como para, para Relatar bastante sí iba, a decir, sí, sí iba a decir, respecto a esto, a esto De que aparentemente, hasta hasta lo que se muestra acá, tal vez el cetro pueda llegar a despertar algún tipo de lado malvado que, que todos, que todo el mundo claro. tenga, así si que ¿no? Y que creo yo también, justamente, que que tiene incluso como una clara referencia a, a lo que te acabo de contar del origen del personaje, vamos, ¿no? Como si, claro, eso, como, si la, claro, eso. como si en la película también hicieran caso a de que tuvo su, su origen medio, no malvado porque sí, pero que al, al haber sido entrenado por villanos y al haber estado también enamorado de una persona que era mala, generó tal vez algún momento de, de sentimiento de medio de, ¿no? de recelo, de odio y demás, bueno, que son sentimientos que son naturales en definitiva, ¿no? no porque uno odie significa que sea una mala persona, digamos, ¿no? Es algo natural. Entonces, sí, sí. a lo mejor tal vez Loki con, con este cetro, del cual hasta el momento desconocemos todo prácticamente, pudo haber tal vez este despertado, digamos, eso, ¿no? Igual que en otros él y en algunos de los este otros agentes. Sí. Si hubiese sido distinta la historia sí, si, si lo controlaba Fury, imagínate, ¿no?
0: Sí, eso también. Eh, nah, igual también te iba a decir de que bueno, más allá de que cada uno puede tener, como decías vos que quise decir esto de que él tenía algo de, de, de ser distinto, digamos, a los otros Vengadores, ¿no? Eh, Hawkeye mm. eh, capaz que nadie se resiste no a, a, a que te toque con el cetro Loki, ¿no? y te convertís igual, por más que seas de corazón bueno, corazón malo, te toca y ya está, ¿viste? Es irresistible no el, el, el poder de Loki, ¿no? Digamos Claro, sin duda el c 2 eh, es bastante
1: eh, místico, ¿no? Porque aparte ni siquiera es de él, o sea, sí. se lo entrega a alguien como para que sí, sí. pueda ejercer este tipo de poder sobre otros.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí pudo escapar eh, Nick Fury y, y y bueno, y ahí ibas a seguir comentando, ¿no? Que ya, bueno, empieza la iniciativa, ¿no?
1: Claro, justamente como que da a entender de que, bueno, de que es el momento, este, era lo que faltaba para terminarte darle el puntapié digamos no a la, a la iniciativa de los Vengadores pero bueno antes de eso justamente bueno y, y como construcción de este de este grupo nos trasladamos a un lugar este en Rusia así lo que parece una una fábrica abandonada donde nos reencontramos con otro personaje que es el de Scarlett Johansson sí ah, nos encontramos con Natalia Romanov quien está bueno siendo interrogada no como está capturada está como atada eh, y justo en el medio de la interrogación te suena el teléfono y es llamada por el propio Coulson ¿no? que le dice que, bueno que, que le indica que, que Barton con la cual justamente tiene esta, una relación digamos también en la película como una, una suerte de amistad este, está en peligro y que requieren de su labor digamos ¿no? entonces bueno se, se termina liberando y es enviada a buscar a, además al doctor Bruce Banner sí esta vez este mm. interpretado por Mac Ruffalo. ¿sí? ya no sabemos de Edward Norton que no Renovó contrato, Este claro, <risa> sí, la verdad, ¿no? Bueno, este, a, a lo mejor, no sabemos hoy en día, <risa> presente 2020, qué está pasando con ese actor, o sea, a lo mejor puede llegar a aparecer o no. Pero bueno, Mar Rufalo, actor, productor, Bien. este y hasta director también estadounidense, bueno, que destacó mucho en su actuación en You Can Count On Me, en donde se lo comparó con el mismísimo Marlon Brando, y que luego destacaría también, en Eternal Sunshine of a Potter's Mind, junto a Jim Carrey, sí, un peliculón de la hostia. Y bueno, destacó mucho también en comedias románticas, una de ellas este, 13th eh, on 30 con Jennifer Garner. Bien, un actor desde mi, desde mi punto de vista humilde, diría, este como secundario, hasta aún teniendo el protagónico, por ser como, me parece a mí, como el típico actor que es bueno, pero que siempre está como bien tapado, ¿no? Yo lo he visto en dos o tres entregas nada más, y, y la verdad que a, a mí digamos, me, me ha generado siempre un sentimiento bastante positivo, bueno me parece que es un actor este, que, al que todavía no ha tenido como un, un lugar propio Pero porque tampoco a él le interesa, a veces como que es ¿viste, el típico humilde que dice bueno, como que está bien sí, donde sí. está, viste no como que ¿viste, está contento con la vida que tiene digamos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que... No llega a ser de los grosos grosos, pero la verdad que también, viste, son de esos tipos que te, te, ya verlo te cae bien, viste. Sí, sí. Y yo también lo, lo recuerdo mucho también de una película que siempre vi, es, eh, se llama, creo que acá está traducida como El Último Castillo, viste. Mm. No sé si originalmente también me parece que se llama así la película en inglés, eh, The Last Caster. Mm. Pero está bien, con Robert Redford, viste, está en una prisión, viste, bueno, él es un... un un preso que está ahí hace apuestas, está muy buena la película también eh, y siempre bueno, yo la, la veía cuando era chiquito y, y estaba ahí y cuando estuvo, que le dirigieron para hacer eh, Hulk y dije, ah, ah, ah mira te chabón, acordaste bien, bien, sí, me acordé, me acordé, ¿viste? y no, la verdad que sí, eh, está, está, tiene una gran, una gran trayectoria y perdón, trayectoria y la verdad que no se lo reconoce tanto como como lo que tiene que hacer para mí, ¿no? Porque, bueno, ahora hace poco hizo una serie para HBO Y creo que ganó premios y todo, me parece ¿no? mm. Claro, bueno, bueno, ya más, hizo hace, hace, sí, sí, tiene como... hace mm. no, no la vi de la serie esa Pero dicen que es muy buena Y, y como que él hace de dos personajes, ¿viste? Como es dos hermanos que él, él es el mismo, digamos mm. Y, no, se ve bastante buena Así que, bueno este... Sí, continuamos
1: Bien, bueno, entonces este bueno Va a buscar Natasha Entonces, ¿no? A, a, a Doctor Banner Y bueno, es como la primera enviada a reclutar no A uno de los, a uno de los héroes digamos ¿no? de, los, de los vengadores Luego vamos a Nick Fury Reclutando a Chris Evans, ¿sí? Otro que vuelve a aparecer, obviamente, como Steve Rogers Reviviendo parte de la escena post-créditos De la del Capitán América, ¿no? La que está en el gimnasio, ahí boxeando eh, y luego a Robert Downey Jr. instalando, sí, sí. obviamente, bueno, acá lo tenemos como Tony Stark otra vez. Está instalando un sistema de energía autosustentable, ¿no? Basado en su mini reactor nuevo que desarrolló en la, en la película de Iron Man 2 eh, en su casa, digamos, ¿no? Que tiene una forma de edificio gigante, la que llama Torre Stark. Bien, y está en conversación, obviamente, con Winell Patrons, ¿sí? Pepper, que vuelve a repetir, y la voz de Jarvis, ¿sí? interpretada por Paul Bettany. ¿sí? Otra de las diferencias que vemos eh, comentó en su momento, bueno, que como bien dije hace un rato, eh, Jarri mayor mayordomo de carne y hueso real. Este, pero bueno, acá es como una entidad, una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Como la voz este, de la armadura de Iron Man, digamos, ¿no? Y bueno, entonces estaba como conversando ahí, bueno, de la energía, bueno, que, que este, puede ser una revolución para el mundo. Y bueno, es interrumpido justamente por la llamada de Phil Coulson sobre el proyecto de la iniciativa Vengadores, y bueno, ahí como que le muestra justamente imágenes de los otros. este Héroes, digamos, ¿no? En los cuales justamente está Thor, está el Capitán América y está Hulk. Y, y bueno, se queda como investigando, digamos, ¿no? Mientras eh, el Capitán Roger es llevado a, a destino, el propio Coulson le revela que, que Banner trató de replicar su suero, sí, usando la radiación gamma, pero terminó como ya sabemos. Bien. Volvemos a la... A la bueno, mejor dicho, nos, nos reencontramos con, con Loki, ¿sí? Quien tiene una conversación en su forma astral con este ser que parece un comandante de la fuerza de Reclamándole sobre el uso del Tesseract, digamos, ¿no? como diciendo, mira que este, estamos apostando fuerte por vos digamos, No me fraude porque el tercero, viste, este, esta otra entidad más poderosa, este, es mucho muy poderosa Así que si no lo contestás, ¿viste? te vas a meter en grandes problemas Y bueno, ahora sí, volvemos a la acción con nuestros protagonistas este, Que esta vez ya están en la base de operaciones de S.H.I.E.L.D y bueno acá se encuentran justamente por primera vez los tres eh, personajes digamos no Rogers Romanoff y Banner todos con Fury Coulson y Hill al mismo tiempo no en esta quienes se ponen bueno eh, en marcha en la operación y bueno la, la base esta que estaba en medio del, del, del mar empieza a flotar y la transforman al finalmente en un helicarrier sí un, un, una nave muy típica también de los cómics como entidad digamos no de de, de Shield digamos bien eh, Así que, bueno, el doctor Banner se pone a trabajar para intentar localizar el tercer acto mientras se encuentran este, vía satélite a Loki, ¿sí? En Alemania, detectan que estaba haciendo de la suya, digamos, ¿no? Lugar donde, bueno, obviamente se encuentra un raro elemento, ¿sí? En una especie de, de, de museo llamado Iridium, ¿sí? El cual es, es, es muy raro y aparece en algunos meteoritos, bueno, típico museo, ¿no? De, de historia. Eh, y, bueno, lo roba a Hawkeyes mientras nuestro... Nuestro villano ¿no? acá Loki es interceptado por el Capitán América en su nuevo traje, digamos, ¿no? como más actual a, a, a la película con la ayuda de Black Widow y la aparición de Iron Man, sí, con, que hace su entrada con Shoot to Thrill, sí, una canción típica de ACDC. ¿Bien? Ya bueno, a bordo de, de una nave en dirección al, al, al carrier aparece acá acá Clint Zemsworth, sí, el, el actor que nos faltaba para completar el, el sexteto digamos, de los Avengers en la piel obviamente de nuestro dios nórdico Thor quien bueno libera a Loki no este irrumpe en la nave y lo, lo, lo se lo lleva digamos no y trata de convencerlo de que vuelva a Asgard ¿no? de que bueno que lo necesitan y, bueno, y que, que no tiene nada que hacer en la tierra digamos, ¿no? pero bueno a Iron Man se, se le enfrenta a él y ambos al finalmente son detenidos por el por el Capi digamos no haciéndolos entrar en razón
0: este sí esta siempre va, creo que acá no es la parte del, del chiste de Iron Man no que, de la parte de la vestimenta no de torso sí, ¿no? que dice. Sí, sí, sí. <ríe> no, era, no me acuerdo exacto el chiste, pero <ríe> me acuerdo. Bueno, eh, sí, ahí es como que no sé si ah, te hago una pregunta a vos, flaco, mm. que no me acuerdo. Eh, tenían algo de noción eh, el resto de los Vengadores de Thor, porque me acuerdo que fue como ¿no? ahí como una especie de, de del primer encontronazo, ¿no? Con él.
1: Bueno, pero, no, digamos, no, sé si no, no lo dejan en claro, viste, no lo dejan en claro, pero yo diría mm. que. Que sí, porque fueron eventos que sucedieron hace como un año, ¿viste? Eh, uno o dos años, en realidad claro. la película es del 2011, este, la de Thor. Entonces, este, bueno, sí, obviamente tenían habían escuchado digamos de él, a, a lo mejor, algo, no, sí. obviamente el Capi no, porque recién estaba despertado, digamos, pero... Yo creo que Trinstar tendría como claro. este, alguna noción, un poco, ¿no? De, de, de los acontecimientos, digamos. Y respecto al chiste que menciona, sí, es como que le, cuando le dice esto de... Bueno vos quién sabe como Shakespeare en el parque como la hacen de, de esta antigüedad ¿no? a la que representaba le dice ¿sabe vuestra madre que, que usás vuestras sí, cortinas sí. como capa, viste? como ropa sí, 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 este y de hecho es gracioso ah, que menciones eso porque sí, bueno. eh, creo que fue el propio Robert Downey Jr. que dijo que es una de las una de las líneas que, que fue improvisada digamos este en la, en la película digamos como que fue algo como que se le ocurrió decir y que, que causó ahora quedó bueno porque el propio Tony tiene como esta esa picarría burlona ¿no? de viste de de la, de la secuencia sí, sí. Este, muy buena esa escena porque bueno el combate es breve pero verlos a los dos viste no sé, la verdad que ya es viste apotiótico la verdad
0: sí, acá también otra escena de que hay una cosita que vamos a mencionar pero mucho mucho más adelante es que bueno Tor retira el rayo a, a Iron Man y bueno ahí lo recarga y bueno, dice energía, no o sé sea, cuánto por ciento, y, y, y aprovecha para tirarle un rayo, ¿no?
1: Sí, 400. Eh, en en teoría, en teoría supuestamente es eh, debido a lo que, al episodio anterior que tuvo con Whiplash ¿sí? en, en, en Iron Man 2, que también el otro ejecuta con, su, con sus cables, recordando el personaje, la habilidad que tenía. este Dice que un poco Iron Man después, como que planteó eh, la posibilidad de poder adaptar eso a la, a la armadura, digamos, ¿no? De que pudiera. Resistir y absorber y usar a su favor la, la electricidad digamos. Por eso es que al, al ser impactado por el rayo de, de Thor No lo lastima, no lo daña o no deja la armadura media En un estadio crítico Sino que recarga sí. la energía Y e incluso hasta la lleva justamente al 400% digamos, ¿no? Lo que hace que luego de devuelva sí, sí, como sí. el disparo digamos, ¿no? Y lo lo, nada, lo, sí. lo tire Porque ni siquiera lo deja fuera de combate La verdad que Thor demuestra superioridad absoluta Porque obviamente es un dios, es duro de pelar Y hay Man es una sí. armadura Por más fuerza o rayo que tenga, viste no deja de ser hierro, viste, y metal. Entonces...
0: Este, ¿Qué te iba a decir? Y claro, bueno, esta escena termina con el que eh, Thor le pega el martillazo en el escudo de Gapi, de ¿no? Sí. Y eh, como que hace toda una onda expansiva, ¿no?
1: Sí, tal cual. Acá también un, un detalle eh, referido, bueno, obviamente como que es esta esta historia, ¿no? De, de la lanza más dura frente al escudo más duro, digamos, ¿no? Obviamente en los cómics no pasa exactamente igual las pocas veces que ha chocado el martillo de Thor. Mjolnir ¿sí? contra el escudo de Vibranium en Capitán América, el escudo obviamente ha recibido alguna que otra muequita, digamos, alguna que otra este, marquita del martillo, porque obviamente entendemos de que más allá de que el escudo esté hecho del metal más duro sobre la faz de la tierra, el martillo está Mira. hecho con minerales de otros mundos de la tierra como divinos, entonces es un poco más este especial, digamos. Pero bueno, acá es como que el choque oh, de los que fuera de tranquilo. combate y como que los tres quedan ahí como diciendo, bueno, listo, ya está. Sí, sí. Hasta acá llegamos, ¿no? Más de esto no este, sabemos que no vamos a pelear, digamos. Mejor entremos un poco... Que no se
0: note, sí, que no se note tu fanatismo por Thor, ¿eh? Tranquilo. No, no, no
1: es posta, de verdad. Lo que dicen, ¿no? no lo digo yo, lo dice bueno, en, en la historia ¿eh? que es el cómic, digamos. Si es tan liso que, que el martillo fuera más duro que el escudo, no no es me culpa, digamos, Hay que ir a buscarlo él, viste, al otro mundo. Este, obviamente, ¿no? Bien, bien
0: bueno entonces ya sobre la base
1: voladora de Shield si ¿sí? lo que es puesto en prisión y se produce el encuentro de casi todos los miembros de los Avengers ¿sí? aquí bueno Thor les cuenta que su hermanastro piensa usar el Teseracto para abrir un portal bueno y esto que contábamos un poco al principio digamos, ¿no? traer la, la guerra con su ejército de, de Chitauri sí y que por eso robó el Iridium este metal que, que mencionábamos al principio y raptó a Selvig sí que como especialista un poco en ese, en esa área digamos ¿no? Y bueno, acá vemos como también un poco de empatía entre Stark y Banner, sí bueno que se ponen a trabajar y como los dos son como este, aficionados ¿no? de la ciencia y todo, como que este, empatizan en terminología y se ponen a trabajar sobre sí, el centro sí. del Dios del, del Engaño mientras bueno tienen este, una conversación con Rogers.
0: Sí, así como también la empatía con, con Banner, eh, la no empatía con Rogers, ¿no? con claro. eh, Tony. Este, ahí ya ya empiezan a demostrar los primeros encontronazos, ¿no? Sí,
1: ya de la escena anterior en la que se cruzan justamente la nave cuando llevaban a Loki, viste que, que obviamente el Capi dice que había leído el, el prontuario de Stark Y decían que no era muy bueno y que no iba a ser este, tomado en cuenta para la, para formar parte del grupo, digamos ¿no? Pero bueno, al final lo, lo terminan haciendo porque saben que podía dar más, digamos, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí
1: Pero bueno, justamente en, bueno. en esta escena ya en la nave donde se muestra un poco más este, esa, esas diferencias justamente entre ellos que se empiezan a, a notar, digamos, ¿no? como unos roces, digamos, ¿no? Este, sobre todo porque, bueno, ni Fury como que, le eh, mejor dicho, Stark, le, le clava un poco la cizaña, digamos, ¿no? A, y, y la espina, o mejor dicho, la semilla, digamos, ¿no? A, a, a Roger sobre lo que pueda llegar a ocultar Fury, ¿sí? En Shield. Y como que le dice, y bueno, como que está ocultando algo, bueno, que para tratar de, de, está tratando de hackear las computadoras de de Shield, digamos no, para averiguarlo. Eh, bueno, a todo sí. esto, Natasha así interroga interroga a Loki, de quien sustrae que planea liberar a Hulk, sí, como diciendo planea como este, hacer que, que el gigante esmeralda, digamos no, este, provoque un caos ahí en la, en la nave, digamos ¿no? Al mismo tiempo, justamente Fury detecta que Stark está irrumpiendo en su sistema operativo, este y que está intentando ingresar en su en su sistema justamente todo el tiempo, todo ese tiempo que, que pasó. Y por otro lado, Rogers, justamente con esta espinita que le dejó Stark, descubre que guardan partes de los armamentos y tecnología de Hydra. ¿Sí? Y, bueno Todo converge justamente en el laboratorio, en donde se, en donde se, se genera una gran discusión ¿no? y todos se empiezan como a tirarse ¿no? este, bronca los unos a los otros. El director eh, Fury termina bueno confesando de que quieren usar el tercer acto y la tecnología de Hydra para armarse en caso de necesitar una defensa. Debido a la aparición, justamente años atrás, de Thor y el descubrimiento de otras razas y mundos superiores a ellos. Y bueno, luego cada uno, cada persona, justamente como decía, arroja algo de culpa y trapos sucios ¿no? a otro. Terminando con el Dr. Banner sosteniendo el cetro de Loki y captando la atención de todos. Y justo en ese momento detectan la señal del cubo. Eh, dado de que el cetro bueno, estuvo enviándole a Hawkeyes su localización todo el tiempo por lo que este bueno está eh, arribando ya en la nave y hace explotar uno de los motores del helicarrier e digamos ¿no? y, bueno, y terminan como asaltando a la nave no abordando la cual piratas eh, y bueno la explosión justamente genera como una reacción en cadena que termina también eh, dando en el laboratorio por los cuales todos terminan como medios dispersos y eh, deriva a Black Widow con Bruce Banner quien se transforma por primera vez acá en la película en Hulk Sí, y bueno, es como que este descontrolado como que trata de atacarla, y, y bueno, justamente salvada, justo a tiempo, ni, si bien le llega como a pegar una especie de puñetazo para sacársela como encima, es este, interrumpido por Thor, digamos, ¿no? Quien este, inicia un combate con el golete Esmeralda, y acá tenemos también una de las colisiones este, más famosas de los cómics, digamos, ¿no? Como de dos moles de carne, ¿viste, no? Que, este, bueno, que de hecho Hulk sí, se ha peleado sí, con todo el vez. mundo, ¿no? se ha peleado con Hércules, se ha peleado con, con la mole de, lo, de los Cuatro fanáticos con Wolverine, viste, como que se ha medido contra todo combatiente habido y por haber, digamos. Eh, okay. Y bueno, como que está está buena la, la escena, ¿no? El combate, ver que le tira el martillo, ¿no? le, le Como que es en un momento cuando Hulk le pega una una piña como que le hace como sangrar un poquito, o sea, él, si bien no se ve muy bien la sangre muy claramente, él se toca la nariz y como que ve como la mancha y como que sonríe muy apicarescamente como diciendo... Este, ahora sí, ¿no? como que no, yo no te quería no quería pelear pero vos me provocaste y hay una escena sí, muy buena sí. que bueno le tira el martillo y como que Hall lo agarra en pleno aire y lo tira contra, contra el piso digamos, y después como que quiere levantarlo y como que se empieza a enfurecer porque no puede levantarlo obviamente porque tiene como que ser digno ¿no? debido al encantamiento y, y bueno pues por como que lo contraataca ¿no? y lo este termina como emparejado, digamos, ¿no? no no termina de haber un ganador porque bueno, después interrumpido digamos Pero bueno, a todo esto el Capitán América eh, ayuda a Iron Man sí a reparar el motor dañado mientras los hombres controlados por Loki, obviamente, irrumpen en la central de la nave. Digamos, ¿no? este Y justamente decía esto de que la, la batalla entre, entre Hulk y, y Thor no termina porque justamente hay una nave que trata de, de persuadir un poco a Hulk para que desvíe la atención de, de el, del helicarrier y le empieza a disparar. Entonces, bueno, Hulk como que salta a la nave y termina este, estrellándose en algún lugar lejos, digamos, ¿no? como que la nave termina este, perdida y Hulk también perdido ahí como en, en el cielo, digamos. no Y entonces, bueno, mientras Thor, digamos que estaba como libre ahora, corre eh, con un destino muy similar al de Hulk, porque bueno, trata de lidiar con, con Loki que lo engaña para meterlo en su prisión donde estaba. Eh, y una celda en la que había sido construida por, por Fury para retener al propio Hall, digamos, ¿no? como que tenía una hermeticidad bastante importante y una, una durabilidad este, poderosa ¿no? para poder este, aprisionarlo. Digamos, ¿no? Y bueno, justamente antes de ser lanzada este esta, esta prisión digamos, al, al espacio, ¿no? tenía una especie de, como de sistema de, de eyección. Este, el, el malvado Loki termina matando a Coulson Justamente que aparece ahí para tratar de, de ayudarlo A Thor, pero bueno, lo termina atravesando Con su cetro, engañándolo Con una de sus figuras fantasmales digamos, ¿no? como astrales Que tiene eh, Bueno, Natalya se encuentra Con Barton, ¿sí? Ahí tienen como una especie de, de enfrentamiento entre los dos Y bueno, logra como justamente en un momento Natalya logra hacer que este se golpee la cabeza Y logra hacerlo despertar Del, del control mental, ¿sí? Al que estaba sometido Finalmente bueno Iron Man logra hacer arrancar el motor y Loki bueno termina escapando, ¿sí? Y obviamente bueno, Thor termina este por suerte rompiendo al final la, la cápsula en plena caída con Mjolnir y por lo que también se termina salvando de la de la caída, digamos, ¿no? Que obviamente no lo hubiese matado, pero lo hubiese lastimado, tal vez si quiere. Así que bueno, una vez terminado el combate, Fury trata de, de que la muerte de Phil Coulson sí no sea en vano y convence a, a Stark y a Rogers, que son los que estaban ahí en la, en la nave todavía, trata eh, de, de, de convencerlos bueno, de enfocarse en vengar su muerte, pudiéndose a trabajar conjuntamente en, en tener los planes del Maquiavélico, dios, digamos no comentándoles que su apuesta fuerte era sobre la idea justamente de reclutar un grupo de personas extraordinarias y de que evolucionasen en algo superior. digamos ¿no? Luego, eh, Tony y Steve tendrían como un encuentro ellos dos aparte, en, en justamente en la celda donde, donde murió Coulson, Y bueno, se ponen de acuerdo a tener a Loki deduciendo que su plan era dividir y conquistar la famosa frase, ¿no? Y que el propio Loki intentará dar como su golpe de maestro desde la eh, torre Stark. Así que ahí es donde justamente se dirigen. Lugar en donde vemos a, ya a Selvik en, en la punta de la torre iniciando el tercer acto para abrir el portal, digamos, ¿no? Así que bueno, Black Widow y Hawkeye son en la capital américa en su partida mientras Iron Man llega al lugar intenta detener la maquinaria del cubo pero no, no lo logra. ¿sí? Eh, el túnel bueno finalmente se dispara la máquina y, y dispara un rayo en medio del cielo y como que abre un, un portal, ¿sí? un túnel y los Chetauri empiezan a, a salir del portal e invaden la Tierra digamos ¿no? así que acá se arma la, la hecatombe digamos, ¿no? como quien diría. Eh, bueno Llega Thor sí, aparece para enfrentarse allá a Loki. Y bueno, una vez más intentar convencerlo ¿no? de que sus acciones este, son erróneas, ¿no? de que se dé cuenta ¿no? de todo lo que está causando, de que no, no va a lograr nada bueno, positivo, y de que bueno, todavía tiempo, tiene tiempo para, para, para redimirse, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente Loki se niega y termina escapando una vez más. Así que bueno, la, la acción no cesa mientras el Capitán, Hawkeye y Black Widow luchan contra, contra el ejército invasor, mientras tanto Iron Man busca desear a un enorme monstruo, sí, en forma de ballena voladora. Sí, llevándola hasta su compañero digamos ¿no? justo con la llegada de banner y su transformación voluntaria en hulk quien detiene la, la bestia de uno de un, de un puñetazo digamos ¿no?
0: casi ahí eh, me acuerdo ¿no? que vino vino banner en una motito no
1: si había caído eh, muy eh, lejos ahí como en una especie de edificio abandonado y, y bueno, justamente como el, el el cubo, y etc., emitían radiación gamma, digamos, es como que él logra rastrearlo, se sabe justamente a dónde dirigirse. Dónde ese es un dato, digamos, no que no se revela mucho en la película, pero que se entiende, digamos, ¿no? que, que es la manera de llegar al, al lugar, digamos, ¿no? Y justamente antes de transformarse, sí. revela un poco el secreto, ¿no? Porque hasta hasta ese momento en la película nunca se supo al final cómo él hacía para controlar a Hall, cómo se hacía para transformarse, esto siempre se mencionaba esto del secreto, del secreto, del secreto, y justamente le dice... <coughs> Eh, el Capi le dice, bueno, famosa frase, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces. Dice, creo que sería un buen momento para que empezase a enojarse, ¿no? El doctor Banner. Y le dice, ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado, ¿no? Como que entonces es cuestión de decir, claro. bueno, me transformo sí, o no me transformo. Eh...
0: Claro, sí. Eh, más o menos si se puede llegar a, a dar una conexión con la película de Hack de, de Edward Norton, puede ser que más o menos coincida con, la, con el final, que te acordás que él como que abre los ojos y lo tiene verde y, y lo, como que puede encontrar el, el, el enojo, digamos, ¿no? Claro, es que Más sí, es que es la conexión directa, de digamos. Y, y bueno, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y, claro, sí, él le dice eh, que le puede enojarse cuando quiere, ¿no?
1: Claro, tenía eh, que... es como el resultado de tanto entrenamiento, si se es quiere, ¿no? Este, eh, mm. Además de que, claro. bueno, creo que algo que no mencioné al principio es cuando Black Widow lo va a buscar, este, él se encontraba en la India en Cálcuta, para ser preciso digamos ¿no? este, ayudando digamos trabajando como médico si quiere que era un poco lo que este quiso hacer siempre ¿no? un poco ayudar a la gente y todo y como mantenerse calmado digamos y este y luego bueno Black Widow obviamente la revela de que Jill siempre estuvo en, eh, sabiendo dónde estaba van eso lo que este, claro. lo dejaron tranquilo digamos no siempre lo, lo tuvieron ahí pero bueno este sabiendo dónde estaba para eh, una ocasión como esta saber donde buscarlo y pedirle ayuda ¿no? como en este caso justamente no sí, así que sí, bueno en este momento vemos a los a los seis miembros por fin todos juntos y ¿sí? del mismo lado este el lado de los vengadores obviamente no este, para listos bien. para enfrentarse al, al, al ejército digamos no de, de estos alienígenas así que, bueno rápidamente ahí el capitán obviamente comanda el grupo enviando a cada uno en una misión distinta eh, y bueno, la viuda negra sube a, en un momento a, a bordo de uno de los vehículos de estos voladores Que manejaban los Chitauri individualmente Y bueno, toma el control de, de uno de ellos y termina justamente en la torre de Stark Lugar en donde también cae Loki eh, Luego de que una de las flechas de Ojo de halcón haga explotar su vehículo Y allí es abatido por Hulk dejándolo fuera de combate Es ¿sí? decir, también una escena sí. un poco graciosa si se quiere sí, En la que sí, Hulk durante sí. como que lo va... Lo va a embatir y, y, y Loki trata de razonar con él diciéndole bueno, como que ustedes son todos inferiores a mí, yo soy un dios, y antes de que termine la frase, Hall lo toma por el pie y lo, lo, lo aporrea varias veces contra el piso y lo deja ahí como todo, todo duro, sí, sí, eh, sí. finiquitado, digamos, ¿no? este sí, sí, no, sin ánimo de volver a decir nada mierda. claro, claro, y se, se sí, aleja sí, después Holt diciendo que claro, como diciendo Dios, mm. viste, como diciendo insignificante, como diciendo ah, que quién sos vos claro. <risa> Claro. Sí, Vos serás sí, inmortal, sí, sí. pero los golpes te van a ver igual, digamos, ¿no? claro. Así que bueno. Claro. Y bueno, entonces Natalia, que termina en la, en la torre, encuentra al doctor Selvig, ¿sí? Quien había recuperado la conciencia luego del estallido este, que provocó Stark cuando trató de, de, de parar el, el cubo, ¿sí? Y le cuenta que tal vez el cetro de Loki pueda desactivar la barrera del tercer acto. Este, porque bueno, obviamente Natasha trata de convencerlo de que bueno no fue su culpa que esto estuviera pasando, pero que Servi le dice, bueno, tal vez sí, porque yo como científico quería que descubrir un poco cuál es el alcance de, del cubo. Entonces eso le da la pista de, de para saber de que aún así, estando bajo control de Loki, este, pudo diseñar como un sistema en el cual pudiera pararlo, ¿no? Nuevamente al, al, al cubo. Así que bueno, mientras tanto, Fury en su nave recibe la llamada de, de sus superiores, ¿sí? del consejo, quienes le ordenan desistir. En, en, en la misión de, go, de comandar a, a los vengadores, ¿no? Y de que este, van a mandar un misil nuclear para de destruir Manhattan, ¿sí? Junto con, bueno, con, que es una isla que está ubicada, obviamente, en Nueva York, digamos, ¿no? Este,
0: este, sí, una, una, una decisión bastante apresurada, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Una, ya está, ¿viste? Basta y, y vamos a mandar una bomba nuclear, ¿viste? No importa sí, tres A mí me suena
1: muy de final de videojuego de Resident Evil, digamos, eso, ¿no? Que yo lo he vivido bastante, digamos.
0: Sí, sí. No, sí, como de ciudad infestada claro. de zombies,
1: mandamos un misil y chao, nos olvidamos.
0: Claro. Sí, sí, pero pará, hermano, ¿viste? Si sí, están los vengadores. ¿viste? Claro, de pero bueno, acá,
1: acá lo que está pasando es que hay un portal que está abierto que está, mandando, que está claro, haciendo claro. toda gente de otro planeta que está queriendo matar. Claro, claro. Claro. Bueno,
0: a ver. Después. Puede ser que estemos. Sí, o... se entiende que... un poco, se entiende.
1: Puede ser que a lo mejor pero esté bueno. eh, eh, a, eh, como muy apresurada la elección, pero no, no sé si está tan exagerada, ¿no? como diciendo, bueno, o sea, nos están invadiendo, nos quieren matar, no sé si hay mucha alternativa. No, a lo mejor a sí, bueno, pensemos un poco más por ahí. Vamos sí. al grano, ¿viste? Claro, Matemos claro. a todos por igual, vamos, no importa grano nada. ¿viste? Ya
0: está. Este, y una, no sé si ya pasó una parte, de la de Capi dirigiendo así, y estaba el policía, ¿no? Adelante. Sí. Eh, está, creo que ya pasó esa parte y nos sí, olvidamos de comentarla, ¿no? Ah, sí, sí, que bueno, el chavo dice: No, ah, venía acá, venía acá, venía allá, ¿viste? ¿Y ¿Quién soy, viste? Y, claro, después cae el, un chitauro y lo hace mierda en tres, en tres golpes y el, el policía se da vuelta allá, así, vamos a hacer eso lo que dijo, ¿viste? Claro, repito, <risa> tanto lo mismo el Capi porque bueno, como que <risa> se
1: gana el respeto, digamos, ¿no? Como que dice: Ah, ahora ya sí, sé sí, quién sí. soy, ¿sos el que nos acaba de salvar, digamos, ¿no?
0: <risa> Obviamente. Claro. Te vamos a hacer caso. Está, está buena esa parte. Sí, sí, sí. Así que bueno, este bueno sí, mandan ese, ese misil nuclear, digamos, mm. a destruir todo y, y ahí quién, quién viene. Bueno,
1: pese al intento de que, bueno, obviamente como la orden es dada al helicarrier, digamos, ¿no? De Shield, es uno de los propios pilotos ahí, como de, 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 de sus propios agentes, digamos, ¿no? Quien es parte del Helicarrier, claro. bueno, pese al a intento de, de Fury de tener este, sus naves, una logra despegar, digamos, ¿no? Así que este se comunica con con Iron Man y le dice no de que mira que hay un misil nuclear que está que está yendo ahí tenés como tres minutos más o menos para tratar de, de no sé de, de hacer algo viste no como... así que bueno, Iron Man ahí como que este, se pone el brazalete de Capitán y se dice bueno yo voy a ser el héroe del día de esta película y, y logra desviar el misil justo antes de que Natalia cierre el portal ¿sí? dirigiéndolo al resto de la flota Chitauri que esperaba del otro lado del espacio ¿sí? explotando la nave nodriza sí, y así bueno logra desactivar a las, al resto de las tropas que quedaban en la tierra. Star queda ahí inconsciente dada la explosión bueno ahí como en el espacio y, y bueno porque obviamente la armadura también se desactiva al estar ahí y pero bueno justo atraviesa el portal antes de que de que Natasha lo termine cerrando justo a tiempo. Digamos, ¿no? Entonces bueno como en la caída justamente el Hulk lo atrapan en, en, en el aire para, para evitar que se haga, que se haga daño y luego lo despierta con un grito. Otra escena que el propio Ruffalo después dijo también que fue un poco improvisada. Esto de, de gritar. y de que Tony reaccionara, digamos, ¿no? con eso, con este, Robert Downey Jr. Así que bueno, ya recompuestos, los Vengadores apresan a Loki, quien se reponía justamente de los golpes de. obviamente, del gigante verde, digamos, ¿no? Así que bueno, una vez terminada la batalla, vemos ahí los noticieros en los que la gente se muestra su alegría y fanatismo por el grupo. Y también. Este, llegamos justamente al, al cameo de, de Stan Lee este, Un cameo también gracioso como siempre de, Como diciendo, bueno, ¿quiénes son los Vengadores? ¿Qué es esto? Como diciendo, esto es mentira, déjame está jugando al ajedrez ahí con un compañero también sí. como Diciendo, viste, Vengadores, viste
0: Vengadores, ¿quiénes son? Viste? ¿Quiénes son estos tipos? <risa>
1: claro ¿viste? Ah, son ese, ese grupito que creí hace, hace 50 años yo ah viste, nada, no, joder ¿viste? <risa> este, Y bueno, eh, Thor se lleva eh, prisionero a Loki Junto al tercer acto de vuelta a Asgard Tony se marcha junto al Dr. Banner hacia su torre Natalia y Clint se quedan en, en Shield sí formando parte de, 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 de la empresa digamos no del gobierno si y Steve se marcha para por fin eh, poder dar inicio a su nueva vida digamos no porque desde que fue descongelado este claro. cumplió con esta misión y digamos sí, ahora, sí.
0: Dice, bueno, a ver, ¿qué onda? sí sí no pasó nada digamos claro qué onda sí, el no había pasado ¿no? nada y eh, Sí, sí, no pasó nada, que los descongelaron y bueno, acá tenés un, a, a un monstruo verde que te ayuda, a uno claro. de otro de otra galaxia claro. y a un chabón que tiene un traje y toma, anda, viste anda a, a, a luchar contra estos monstruos que vienen de un portal sí. de otro universo, viste sí,
1: sí, de,
0: ah, de, pe, de pelear con Hitler a, a pelear con otras cosas gigantescas, viste tal cual, tal cual Así eh. que,
1: me hizo gracia bueno. tu comentario de esto de un monstruo grande porque como... Yo le hubiese agregado viste como esto de eres un monstruo grande que quiso hacer como vos y terminó así ¿viste? o sea que mirá sí, no sí, como... de verdad. <ríe> cuando era chico viste a, 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 ¿Qué, Alegrate acá que crece cuando seas grande alegrate este? porque no, eh.
0: claro. sí 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 así que bueno bueno ahí termina este... la,
1: la película y obviamente tenemos este escena post créditos y no una sino dos ¿sí? la primera es como la más importante si ¿sí? quiere un poco la que la que termina de cerrar este algún que otro cabo suelto de la película y es que, bueno, aquí vemos nuevamente a esta entidad, ¿sí? Líder de los Chitauri, declarando que los humanos son rebeldes e ingobernables, ¿sí? Y, y justamente, ¿a quién? A este tercero que, que aparecía. ¿Y quién es? <risa> El señor Thanos, ¿sí? El verdadero oh, enemigo, oh. quien estuvo detrás justamente Ay, de, de esta intención de envío, digamos, ¿no? De, de, de conquista de la tierra, eh, de la mano de Loki, digamos, ¿sí? y luego finalmente eh, luego de todos los créditos encontramos ahí al grupo eh, en lo que sucedió justamente después de la de, del combate contra Loki luego de que lo pusieran en prisión digamos no comiendo jaguarma en un lugar cerca del combate este, dado que bueno en un momento en la batalla con este eh, Iron Man luego de que es despertado por el por el grito de Hall le dice a todo che viste han probado Jaguarma viste como diciendo este podemos ir a comer sí, después sí. yo no así que me gustaría probarlo viste y, y Thor le dice bueno para que lo tenemos que apresar a Loki dice bueno lo apresamos a Loki y vamos a comer ya ¿no? Y están todos ahí en silencio viste como tragando viste como y se hacen algunos gestos como sí, está ¿eh, una... bueno no? sí, sí está bueno y, claro. y ahí sí, una escena
0: típica de, de capaz que fuera de la grabación viste mm. como que Los están de, de verdad ahí viste descansando de un día de filmar largo digamos y y dice, bueno, vamos a comer acá, viste, mm. y así sí. sin hablar ninguno, este, cansado, viste,
1: cansado, De hecho, no recuerdo exactamente, pero estoy casi 90% seguro de que en alguna de las de las tomas estas falsas o de bloopers había sobre esa escena, en la que creo que no sé si si se le caía la comida a Ensworth o a quien viste, o se reían mientras comían y, y la grababan de vuelta, porque la idea era que estuvieran como medio todos serios, digamos, ¿no? Pero es, claro. es cómica la escena porque están como todos, obviamente, después del combate, como todos como cansados, tirados así como en el asiento viste, masticando y hasta te das cuenta de que, de que les cuesta masticar del dolor que tienen y del cansancio que tienen, ¿no? Como diciendo, sí, sí, sí. Eh, no pensé que me iban a convocar para esto, ¿viste? Está bien que a lo mejor Thor, viste, bueno, lo que sea, o a lo mejor Banner ni siquiera siente cansancio porque el que se esfuerza es Hulk, digamos, entonces tampoco igual entendemos bien la relación que tienen este una, un personaje con el otro, digamos, ¿no? Alter ego. Pero a lo mejor el Cap y bueno, Talla y Clint, imagínate que son humanos, imagínate que van a estar arruinados, estarían <risa> con una bolsa de sí, hielo, sí. ¿viste? Todo así como, en, no sé, en un sauna, ¿no? Unas cosas de, de en un baño, ¿viste? Térmico, diciendo, ¿viste? Déjame descansar 30 años y después segunda misión. Pero, pero así
0: bueno. Así que, sí, eh, todo estuvo buena la escena. Pero bueno, hablando de la escena más importante, la verdad que eh, inesperado, ¿no? Sí. Eh, tener semejante. Eh, personaje, ¿no?
1: Sí, sí, además porque lo como muestran que... un poquito, viste, lo, lo, está como en, el, en un trono muy similar al de los cómics este, claro. y como todo el tiempo hay, a, hace mención a este otro que quiere como gobernar el universo y como que le está dando justamente el cetro y manda a buscar a Loki al tercer acto justamente para que gobierne la tierra, este, no sabemos quién es y justo en el final como que ni siquiera habla es, es, se da un poco de vuelta, lo enfocan de perfil pero bueno, dado el color de la piel y todo, como el casco, uno uno entiende que es, que claro, es Thanos.
0: Y, y también, bueno, el, el, este, el líder Chitauri eh, hace referencia a la muerte, ¿no? Lo que, bueno, nunca nunca se dio eh, en, en más adelante, ¿no? No quiero adelantarme, pero lo, lo que nunca se dio esa referencia, ¿no? que Lo que es, a comparación con el cómic, que eh, Thanos, eh, es, eh, es eh, su amor es la muerte, ¿no? digamos Claro. Y... sí, 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 era uno de los datos que pero tenía bueno, para, para luego, pero sí, claro, sí, sí hace sí, sí, referencia a bueno, es eso, adelanté, mira. claro, hace referencia a eso, pero bueno, uno entiende que eh, el personaje de la muerte para llevarlo a, a las películas iba a estar medio complicado, ¿no? Mm. así que bueno, bueno, una, una linda referencia, ¿no? No sé vos qué tenías para decir de esta escena, no
1: justamente de que usas esa frase, ¿no? de que, de que, dado que los humanos son rebeldes y son ingobernables, este el querer someterlos es como cortejar a la muerte, esa es la frase claro. eh, literal que utiliza, cortejar a la muerte, y justamente hace referencia a que en los cómics, como bien dijiste, Thanos está enamorado de la muerte, que bueno es una entidad cósmica, digamos, ¿no? Como, como él, representa, o como Hades, en las mitologías nos representan como la muerte en sí, solo que acá tiene una forma física, digamos, ¿no? Y es femenina, claro. Este, de hecho, Thanos, sí, sí, eh, sí. Digamos, en los cómics como que busca justamente en su momento matar un montón de cantidad de, de seres vivos para satisfacer a la muerte de esa manera, como, como seducirla digamos, ¿no? Claro.
0: Okay. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, este... me lo había guardado justo para el final porque era como uno de los datos curiosos que, este, que, iba, que iba a mencionar.
0: Okay. <risa> te, te caes, te caes. <risa> Así que bueno. Ah, bueno, más o menos, este... sí. Y bueno, ya, si querés justamente ¿Tenemos... pasamos
1: ya con estos datos.
0: Sí, dale. Tenés datos, a ver qué. Los qué datos, datos curiosos, que, que me, curiosos
1: que me guardo para el final, justamente, digamos, ¿no? Ahí como. Perfecto. como el condimento.
0: Buenísimo. Sí. A ver qué. La fortilla del tenés. postre, ¿sí? <risa>
1: bueno, el, el, el primero, bueno, sería que. Eh, al, obviamente vamos a ir por, como por orden, ¿no? De, de, de secuencia, digamos, ¿no? El primer prototipo que crea Selvig, ¿sí? El doctor Selvig al principio de la película, en esta base de, de operaciones de Shield, eh, para hacer funcionar el tercer acto. Tiene una forma muy similar al mini-reactor de, de Stark, ¿sí? dado que la invención del reactor, justamente en la de Iron Man 2, fue la que hizo despertar la energía del cubo. Porque bueno, es algo que, que tampoco se se explicita demasiado, pero se entiende que desde que el momento en que el padre de Tony, ¿sí? Howard, lo encuentra al final de la película de Capitán América 1, el tercer acto siempre estuvo como inactivo. Hasta justamente esta película de Avengers, o sea, después de todos esos años, en el Capitán América estuvo congelado, el tercer acto también y como el aeromagnutante genera este nuevo elemento que entendemos que también es como parte del vibranium eh, justamente hace que, que como que empieza a emitir estas, estas señales y logra este, responder digamos así que, ¿no? a, la, a, la, a la energía que tenía, que tenía el cubo cósmico otro dato cuando Coulson va a buscar a Tony ¿sí? a, la, a la mansión y bueno que obviamente lo interrumpe que está hablando con, con Pepper el Tony le dice, intenta evadirlo sí, diciéndole de que está hablando con una copia señuelo, sí como que habla, lo, lo, lo aparece tipo como en videollamada y utiliza, utiliza esa frase justamente de copia señuelo, haciendo referencia a que en los cómics Shield dispone de, una, de unos robots ¿sí? llamados así justamente que son se utilizan para reemplazar gente digamos, no, como que toman la forma de otra persona, generalmente lo utilizan para obviamente salvar a Fury digamos, ¿no? y hacerlo, usarlo como doble de Fury y que este eh, nunca se someta a peligro o no muera o algo, algo por el estilo. Bien, Otro dato, bien, bien. si alguno se está preguntando, porque alguno puede estar no sé como diciendo, bueno pero para si, si en el final de la película de Thor, el, el puente de Bifrost estaba destruido y en teoría el puente del arco iris era el que unía a con la tierra y Asgard con el resto de los nueve mundos, ¿cómo llega Thor a Midgar, a la tierra? ¿Sí? cómo llega bueno, es explicado justamente en la escena después en la que se encuentran, y por el propio Loki de hecho, al decir que Odín usó magia negra junto a Heimdall para abrir un portal y transportar a su hijo hasta allí, digamos. Misma escena también en la que vemos dos pájaros cruzar, este, haciendo referencia a los también conocidos cuervos de, de Odín, ¿sí? del, del padre de Asgard, como diciendo, bueno, como referencia de que está presente en, en la charla de y ellos dos, como diciendo, los estoy controlando, digamos, ¿no? Este, Bien. obviamente también da, da a entender de que esta magia negra que utiliza Odin es como una especie de, de si se quiere de poder que, que cansa bastante digamos ¿no? al, al, al portador por lo que este Loki como que le, le da a entender de como que, que fue un sacrificio grande para Odin enviarlo justamente a Thor ahí este, por el por el uso de, de, de esta magia digamos, ¿no? de, de black magic de dark magic Así que bueno, yeah, en el, luego también bueno en, en otra escena en el carrier, ¿sí? este, Fury se menciona a unos monos voladores cuando aparecen Tony, está, está Steve Rogers y los demás, que cuando se reúnen todos, este, a lo que Steve Rogers justamente aclara, haber entendido esa referencia y a lo que hace este referencia, porque seguramente muchos no lo habrán entendido, de hecho yo fui uno de los que no entendió en su momento cuando decía el monos ah, yo entendí la referencia y digo, ¿de qué está hablando? Es que justamente se refiere a los monos voladores que son del cuento del Mago de Dios. Y que El mago de ajustante es una cinta, una película que fue estrenada en 1939. Años antes de que el Capitán América fuera a la guerra. Por ende, de entender de que es de su época, digamos, ¿no? y que sí la vio, digamos, ¿no? Por de hecho, todos se quedan como en la escena esa viendo como diciendo ¿De qué está hablando el Capitán América, no? Como diciendo, ah, no, no. Bueno, yo siento ni la referencia porque es de mi época, ¿no? Como, eh, para una, sí. una en que él podía decir, sí, yo estuve ahí, ¿viste, no? Siendo que era anticuado. Este, bien, porque obviamente en la película en varios momentos hay cosas de que este, mismo de, mucho de Stark sobre todo ¿no? que le dice cosas de, del presente O mismo Colson que le dice a Stephen Hawking y que todo otro y dice no, no sé qué me estás hablando dice claro estuviste 70 años dormido claro. Sí, vas sí, a saber sí. digamos no este, bueno <risa> luego cuando sí, sí, sí. justamente en esa escena en la que en la que Colson digamos utiliza la referencia de Stephen Hawking para ejemplificar a Bruce Banner cuando es Bruce Banner y no cuando es como Hulk este, en esa escena justamente cuando lo conoce al Capitán América le menciona que tiene una colección de cartas sobre él, ¿sí? las mismas que luego Fury usaría para conmover a Rogers y a Stark de que lo venguen. ¿sí? Como que eran cartas que él quería, que eran coleccionables y que él le había costado mucho conseguirlas a todas y que quería que se las firmase luego Capitán América. Estas cartas combinan fotos de la película, del Capi, ¿sí? originales tomadas este, junto a dibujos, a, a artes conceptuales si quieres, de la película y, y dibujos originales de, lo, de los cómics. Creados por Jack Kirby y por Joe Simon, ¿sí? los creadores del personaje ¿sí? del, del, del Capi. Luego, eh, en la Torre de Stark, también cuando Tony habla con Loki, ¿sí? en, en, en la escena ya justamente previo a la, a la batalla digamos, ¿no? con los Chitauri, se ve un marco con una foto de referencia en la que están justamente Tony y Pepper, que es la misma foto de Iron Man 2 en la que se toman justamente como están en, en Mónaco, en la carrera, este previo a que Tony se meta y aparezca Whiplash digamos, en una escena justamente, les toma una foto. Esa foto justamente está, está encuadrada ahí, es, es un detalle que se ve apenas, minúsculo, pero estuvimos ahí con la lupa y la pausa este, precisa para engancharla, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, es un detalle Pequeños, como sí, digamos,
0: ¿no? pequeños detalles, sí sí, sí, sí,
1: Bueno, acá llegamos a lo de los Chitauri, ¿sí? Que, que es algo que, como te dije al principio, me lo guardé para, para el final. Los Chitauri, bien, ¿sí? ¿sí? No mencioné, bueno, nada de ellos porque eh, no pertenecen al universo de cómics original, sino al de Ultimate, ¿sí? siendo su origen en el número 8 de la colección del 2002, escrito por Brian Hitch y Mark Miller. El sello Ultimate nació en el 2000 ¿sí? y presenta un universo como moderno. ¿sí? De hecho, los Ultimates son los vengadores de la colección, son llamados así, digamos, en lugar de ser llamados vengadores, son Ultimates. ¿sí? Y ese grupo en quienes está más basado a nivel historia y estética eh, los personajes del universo cinematográfico de Marvel. ¿sí? y eh, junto a los Jetauri también mencionaba, mencioné también esta especie de ballena voladora verdad bien pues eh, obviamente es, es también eh, un, un bueno no un cetáceo porque el este, el tiburón no es un cetáceo pero es un, un tiburón espacial digamos, ¿no? eh, modificado eh, tecnológicamente por los Jetauri que es usado justamente en, en los cómics digamos y ahí en la en la película hacen hacen referencia a esto digamos sí eh, detalles más de lo del Ultimate bueno, nació con los X-Men y con Ultimate de Spider-Man, este, después surgió Miles Morales, que es uno de los personajes también muy famosos del, de, la, de la escena de Spider-Man, ¿no? como este universo alternativo que presentaba a los personajes como si existieran en la vida real digamos y del cual justamente en los cómics ya se veía Annie Fury de test negra y el cual estaba claramente inspirado en Samuel Jackson ¿sí? quien después obviamente obtendría claro. el papel en la vida real
0: Está bien, está bien. Sí, sí, justo te iba a preguntar eso, que también era acá, ¿no? De lo de cambio de, de, de Nick Fury, ¿no?
1: Claro, sí fue como lo, el primer como cambio grosso que tuvo. Y obviamente también en la en los cómics de Ultimates se veía el grupo original, digamos, ¿no? De, de los Ultimates, haciendo referencia a los Vengadores, que dista, digamos, del, del, de los avances de la película. Los avances originales están compuestos por Hulk, Iron Man, Thor, y eh, el Hombre de hormiga Hormiga, ¿sí? Ant-Man, y The Wasp, sí la, la avispa, que es la pareja que están de Janet Van Dyn, de, de Hank Pym, de Henry, este Pym. Cosa que acá, esos dos fueron sustituidos por Black Widow, Natasha Romanoff, y Hawkeyes, Clint Barton. Y el Capitán América, si bien es tomado como el primer Vengador, porque surgió muchísimos años antes de que la historia del presente de los Vengadores, por eso se llamó el primer Vengador, fue como el primer superhéroe, es recién incorporado en el número 4 de los Vengadores, y como ya hemos dicho en, en algunos otros programas, este, fue un personaje que también tuvo como varios reinicios en su historia y este justamente fue el último y, y, y el definitivo, si quieren, ¿no? Como que lo reintrodujeron como personaje de los Vengadores y después recobró ya su línea este, regular. Así que, bueno, con estos datos eh, curiosos e interesantes este, concluye mi relato, bueno, con esta, esta película apoteótica, digamos, ¿no? Como, como si quieren, la bandera a eh, anostromiana en la luna, ¿no?, de Estados Unidos ahí. Uh -huh. eh, Creo, me parece que es un poco como dice al principio, el pináculo, si quieres, de, de esos de esas películas, de esa, de esta introducción, de este evento histórico, la verdad que tuvo el cine, de la mano de, de Marvel y de Kevin Feige, de, de Marvel Studios, digamos, ¿no? obviamente, llega como este, a este sí, punto sí. cúlmine, ¿no? Digamos, con esa película.
0: Este, sí, sí, estaba pensando que, eh, o sea, tranquilamente... Eh, podrían haber recagado ¿no? con bien. esta película, pues la, la típica, viste que decís, bueno, vienen bien, ¿viste? vienen bien, y bueno, en una la cagan, ¿viste? Sí. pero la verdad que bueno juntar a tantos personajes ya en esa época eh, de, de varias películas y, y llevarlos todos a una, eh, como decíamos antes, eh, era único y la verdad que estuvo realmente a la, a la altura, ¿no? Sí. Eh, eh, como película, ¿no? En sí
1: sí obvia, okay. Obviamente digo, siempre se, se destaca Hasta hoy, hoy en día eh, A Iron Man, ¿no? como que fue la primera ¿no? que, que abrió las puertas y que gracias a ella Como que se, se fundó todo eh, Pero yo creo que a nivel Como argumento, historia y como como hito Es esta Es justamente Vengadores la, la que eh, Termina de asentar las bases digamos De hecho justamente con esta película Cerraron lo que lo que dentro del arco Argumental de, de, de las películas eh, Se llama la fase 1 ¿no? Como que fue justamente el, claro. el final de la primera historia que quisieron contar justamente, eh, más, más principalmente Kevin Feige, ¿no? Con Marvel Studios, de, de este inicio, ¿no? de, de estos personajes en esta nueva cara, en esta faceta de la pantalla grande del cine, digamos, ¿no? Esta reunión que termina con los sí. justamente en este grupo de superhéroes, que obviamente tienen
0: mucho más para hablar, digamos, ¿no? y por decir. Sí, 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 capaz que... Eh, para, para ellos para lo, más que nada para bueno los productores no en sí porque también Cain Feige no es el único que está detrás de todo esto Tal cual, sí. eh, habrá sido como lo, lo, como no, 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 no creo llegar a decir lo más aburrido no pero como que el inicio de todo viste ya uno ya uno que ellos más más que nosotros no habrán leído millones de cómics, mm. es como que ya lo sabían viste el inicio de cada uno era como que, bueno, quieren seguir, a, la, a las, pasar a la segunda y tercera fase, ¿no? Ah. Ahí donde viene el verdadero quilombo, ¿no? ¿Vos decís
1: que estarían como eh, ansiosos eh, por ahí de contar esas historias? Si claro, sí, como, bueno, sí, sí. Si
0: sí. Nunca lo, ojo, nunca lo, lo, lo escuché decirlo, ¿no? obviamente, ¿no? Mm. Para mí que no, ¿no? Pero seguramente este decimos, bueno, pará, banquennos, sabemos que esto va de a poquito, película por película, fase mm. por fase, este pero esto viste se va haciendo cada vez más grande, viste como una bola de nieve esto viste, claro que cada que vez se va haciendo más grande,
1: es algo un poco de lo que creo que es otro de los puntos a favor que tiene y en lo que destaca y en lo que se diferencia del resto de franquicias, justamente en lo que comentabas al principio, de que una cosa es tener una, una entidad como fue la que generó Lucasfilm sí, con Star Wars, claro. otra distinta a lo que fueron este, no sé, Harry Potter o el Señor, de los Anillos, estas cosas o estas películas que surgieron de libros y de historias fantásticas y demás, que pensar que todo maneja como el orden de presento la historia, un argumento cerrado, finalizado, y de ahí a lo mejor, según el éxito que tengan, pueda sacar eh, estos llamados spin-offs, ¿sí? como si fueran estas tangentes que después derivan en, en una película en solitario de un personaje, como en el caso de Wolf fue eh, Han Solo, o en el caso de los Anillos fue El Hobbit, no esta especie de franquicias de, de bueno, un personaje que, que es popular, le hacemos una película, le hacemos un libro, le hacemos una serie, le hacemos un disco, le hacemos, ¿no? Esta cosa que siempre se manejó así, ¿no? Como de la familia, después nace el hijo que degenera su propia familia. Marvel hizo lo contrario. Te dio primero los spin-offs, los personajes, ¿no? Y después llevó al grupo, digamos, ¿no? Eh, que, que en los otros casos fue claro. al revés, digamos. Es como si hubiésemos visto primero a X-Men, justamente. Como si, perdón, como si hemos visto eh, Wolverine, no sé, eh, Tormenta, eh, el profesor Javier y después X-Men, como si hubiéramos visto, no sé, Antorcha humana La Cosa y después los Juegos de los Trastis, como si hubiéramos visto Chubaca, no sé, eh, Darth Vader la película, Han Solo por otro lado, Obi-Wan Kenobi y después Star Wars, digamos, ¿no? No quiero decir que esté claro. mal así, pero es como a lo que uno también ya estaba acostumbrado y en este caso Marvel también vino con esta propuesta inversa, digamos, ¿no? Y que un poco queriendo y un poco sin querer porque obviamente siempre está el factor de que no sé si es tanto de suerte porque en definitiva lo termina eh, cerrando la gente, no el, el hecho de que tenga éxito. Obviamente siempre va a haber mucha gente que no le va a gustar, que no lo va a ver, que lo va a criticar y todo más, pero este si la mayoría es la que da el pulgar hacia arriba y lo termina este, destacando como algo bueno positivo, le da también la posibilidad más allá del presupuesto, que siempre tiene que estar acompañándolo en este sistema en el que vivimos. Eh, para justamente poder desarrollarlas. Y eh, imagínate si las películas no hubiesen tenido este, ningún tipo de de, de de crítica positiva, a lo mejor se tiraban hasta Vengadores y ahí cerraban, pero bueno, después veremos que, que han seguido bastante el camino y que han seguido pudiendo eh, seguir llevando, digamos, no historias y personajes que, como, como también decías hace un rato, ya conocemos, de el que conoce el cómic ya ya sabe digamos el origen de Capitán América, la historia que vivió, y bueno, Queda saber a ver qué versión te pueden presentar en, la, en el cine y qué historia de todos de los 60, 70 años que tienen en el cómic van a adaptar, digamos, ¿no? O no, o crearon claro, cosas nuevas, sí, porque ya sí, hemos sí. visto que hay personajes nuevos creados para la película, pero este muchas cosas son referencias eh, fieles a, lo, a los cómics justamente para tratar de satisfacer a, a ese fan que está ahí como acérrimo, diciendo, ay, que aparezca esto, porque si no, no, viste, ¿no? Si no, me voy indignado. Bueno, ahí tenés punto, toma Sí, sí. ¿No? <risa>
0: Sí, sí, hay, hay detalles que sí, que la verdad que son iguales a los cómics, la verdad que es impresionante. Que, bueno, por, lo, por mi parte, y creo que también por la, la voz, la tuya también, es que somos de esos fans que, que no... Si cambian algo, eh, no tenemos problemas, digamos. Claro. este Pero, bueno, sí, obviamente hay fans, viste, son hay de todo tipo, ¿no? Pero, este... este ¿Qué te iba a decir? Eh, pero bueno, también hay una cosita también con estas películas nuevas que, que largó eh, Marvel Studios, digamos, que eh, mucha gente dice que como que rompió un poco el, el cine, ¿no? Por, hacer, por ser que sean tan eh, eh, populares, digamos, por mm. un lado, pero eh, son, o sea, es como que viste siempre lo que se hace muy popular siempre termina siendo algo eh, que feo, ¿viste? Digamos pero en este caso la verdad que lo hicieron es una fórmula perfecta porque lo hicieron tan popular y a su vez hicieron tan bien el trabajo que o sea, no, 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 no te podés eh, ir eh, enojado de, de ver una película ¿no? claro. más allá de que tenga detalles o otros ¿no?
1: claro la, la crítica creo que a, la, a la que haces referencia igual déjame que quería aclarar por las dudas de, sí. de que no, no quise anteriormente hace un rato hacer establecer como una crítica destructiva Comparando, ¿viste? Eh, eh, la franquicia de Vengadores con la de Star Wars, o con la de Harry Potter y lo demás. No, Simplemente oye, digo oye. que me parece que a, a, a Kevin Feige, a Marvel, le jugó a favor el hecho de. Repito, desconozco si fue queriendo hacerlo. Pero a la fórmula, justamente, de la que vos te me estás hablando ahora, esto de invertir el rol, mm. el, el decir, bueno, presentamos los personajes primero y después el, el libro, si se quiere, también le jugó a favor, digamos, ¿no? Porque justamente llevó a, a que uno conociera. Cada personaje individualmente y luego los viera en acción a todos juntos, digamos, ¿no? Al revés de cómo se venía uno claro. conociendo la historia de las películas. Y creo que más sí, justamente sí. referencia a esto que decís, uh, que dijiste recién al final, es que. Um, que creo que la crítica es, es por esto de. no sé, me viene a la, a la, a la, al recuerdo este DJ Dero en Sábado Bus de Nicolás Repeto con Papo, uh -huh. ¿no? Esta especie de choque de, de ideologías y de, y de genealogías de música. No, de papo de decir bueno, yo estudié guitarra y hago rock nacional y vos venís y tocás un disco y decís que es un instrumento y decís que tocas un disco cuando en realidad no estudiaste nada y lo que haces es pasar música ya grabada, como que no es de verdad, ¿no? Es esta especie como de crítica del, del artista o de lo de la persona que dice, bueno, yo me esmeré o estudié o hice tal cosa para presentar un producto y a lo mejor vos optaste por algo más sencillo, digamos, ¿no? que Creo que es un poco justamente la fórmula que tal vez se lo se le critica a Marvel, ¿no? Como decir de apostar por lo comercial, por lo popular, por la película pochoclera como quien dice, ¿no? De decir, bueno okay. lejos de que igualmente se lo critique como que no tienen una, un guión, un argumento o de que porque están basados en personajes de cómics y es un fantasía y todo no tengan cosas de seriedad cosa que yo sí defiendo porque, porque entiendo de que sí, de que todo lo hemos vivido muchos años con todas las películas de Disney o sea, todos los cuentos populares de Blancanieves, de la bella y la bestia, todos tienen un mensaje siempre de superación, de moralidad, de, de, del bien venciendo al mal. Y es un poco lo que siempre nos han contado Superman, Spider-Man y todos los héroes sabidos si puedo hacer. Patrucito y puede Acá, Patrusito y el Eternauta. Entonces, lejos de cómo se plasme, el mensaje sigue es, es, siendo es el mismo, digamos. No importa con qué lo adornes, digamos, ¿no? Me parece que acá lo que se rescate es eso. También entiendo de que un poco la crítica venga del lado tal vez medio envidioso de decir justamente que a lo mejor. Este, eh, apuestan por algo tal vez un poco menos rebuscado y que encima tiene éxito y justamente tiene éxito frente a otros este, guiones que a lo mejor buscan más profundidad y buscan más el desarrollo del, del, del espectador y decir bueno a ver no lo entendí voy a verlo un par de veces más para justamente entender bien el guión y la película y qué me quiere decir que nos ha pasado a muchos de leer un libro de una película y decir no entendí viste cómo terminó esta cosa que te deja siempre con la, con la duda creo que un poco la crítica a lo mejor este apunta por ese lado ¿no? como decir bueno como que este les puede molestar mucho a los a los directores y productores que han estado muchos años justamente detrás de tantas producciones y de películas que a lo mejor han sentido que no han tenido el reconocimiento que se merecían y que de repente haberse abatidos frente a una editorial en primeros términos luego productora de cine y que venga justamente y, y, y de vuelta la taquilla y patee el tablero de la manera que lo hizo este como que es chocante pero sí. pero bueno igual creo que hay que verlo como como que es arte también este y que es un es, un, es como decir un compañero nuevo de la escuela viste bueno vino y listo S Sos parte del grupo no, no no
0: me parece yo por lo menos lo así sí ¿no? sí este sí a mí un poco también eh, por mi parte no me, me molesta un poco cuando te critican un poco estas películas este porque te dicen ah Vengadores viste o, o superhéroes ¿viste? como que ya se está tomando eh, a, lo, a estas películas como algo popular, tan popular y, y, y de, de hacer plata, que ya no o sea, lo que antes an, eh, hace unos 10 años o 15 años atrás eh, decían, oh, ojalá que haga una película de esto, ojalá que hagan una película de Capitán de Iron Man se, se lo veía como, pero lejísimos y, y tipo no, no, no tirándolo a lo anders porque eran dentro de todo populares los, los personajes Ahora se lo critica, viste, y por eso yo, la verdad, que más allá de que la, la empresa Disney o Marvel, lo que esté atrás, ganen millones de dólares, eh, yo voy a apostar a, a siempre a, a, a favor de ellos, viste, porque sí. eh, están, me están dando todo un universo que era impensado, ¿no? En, en, como siempre dije en, en estos episodios que venimos grabando, sí. eh, películas impensadas que la verdad que. Vos, acela, viste Ojo, mejor claro. Mejor para, para los fans, viste Pero bueno, por ese lado, viste Me molesta un poco, viste Que siempre hay alguna que otra crítica Por ese lado de Ah, sí, los Vengadores, viste Porque, claro, porque ganan millones, viste claro. Pero es, es más o menos como Lo puedo ya comparar con el fútbol, viste Ah sí, nos pasa con los, pasos, bueno, los argentinos que somos bastante críticos de la selección, mm. dice ah, pero los de Europa que no vengan, viste, si total ganan millones, bueno, pero escúchame, llegaron a, a, a Europa porque hacen bien las cosas, que vengan a jugar, viste, entonces vos dame, dame Disney siempre, ¿viste? Claro. Dame las empresas, bueno, encima ahora ojalá que esto siga y, y hay otras empresas como DC que viene haciendo las cosas de a su manera, pero todo se, se retroalimenta entre las dos, ¿viste? Entonces, esperemos que por ese lado también eh, evolucione un poco más, ¿no? E ese lado, ¿no? De DC también.
1: Claro, se supone que al ser eh, como competencia directa, ¿no? DC siempre de Marvel a nivel claro. editorial, este, también uno, uno esperaría que a nivel cinematográfico este, también responda de una, de una manera por lo sí, menos sí. similar, diciendo, bueno, a ver, ofreceme algo para darme batalla, Morón, bueno, Definitivamente, justamente, como bien dijiste. Eh, un, uno se alimenta un poco de, de la competencia, digamos, no, como que le sirve que haya para también claro. motivarse uno mismo. Digamos, bueno, está bueno, sí, ¿no? sí.
0: así que bueno. Este, bueno, si sí, la charla la charla es larga, como la película. La verdad, mm. que es una es una gran película y, y este, va a quedar en, en, en la memoria de todos. La verdad, porque como dijiste vos, la verdad, que más allá de que Iron Man fue la, la, el pilar, digamos eh, acá, esta demostró. Eh, para que estaba hecho eh, Marvel Studios y, y toda su gran producción que tiene por detrás, ¿no? mm. este, Así que estamos concluyendo esta primera fase y este, vamos a estar haciendo un parate, como dijimos en el programa anterior, mm. eh, vamos a estar hablando de otras cositas. y Así que bueno, este, el próximo programa, si todo sale bien... Y, y los planetas se alinean sí. este vamos a estar hablando de Capitán Swatson la serie reinos. animada o, ¿eh? los nueve reinos de las que, las guardias, o, no se la se sí si sí, sí. Uh, sí, no se nos cruza Loki por el por el medio <risa> eh, vamos a estar a, hablando de Capitán Swatson con, con sí con nuestro primer invitado eh, eh, en este podcast que va a ser un amigo nuestro que se llama Maxi así que bueno este eh, vamos a hacerlo para el domingo que viene seguramente si todo sale bien mm. este así que bueno, un agradecimiento que esta vez eh, me voy a acordar yo de decirlo porque siempre me olvido de decirlo eh, a Gustavo, nuestro amigo por hacer las portadas y a mi hermano Martín por hacernos la, las queridas músicas que nos eh, acompañen en este podcast. Uno no, la verdad, este, se lucen ¿no? con,
1: con su arte. La verdad que sí. es genial.
0: Que seguramente, bueno, eh, vamos a estar cambiando un poco de, de la música que venimos poniendo eh, en el próximo para darle un cierre a, a esta primera fase. Mm. Este, así que, bueno, esperemos que les haya gustado. Este, no se olviden de entrar a nuestro Instagram, que es Cultura Pop en Imágenes que estamos haciendo siempre algunas cositas que otras. Eh, en estos días estuve haciendo una especie de versus con objetos de, de la cultura pop eh, y la, está bueno, la gente se está copando. Así que, bueno, este, muchas gracias por seguirnos, que tuvimos muchos seguidores últimamente. Y, bueno, nos dejamos para, para el próximo episodio. Ahí también no eh, nos pueden escuchar solamente, no es solamente Spotify, sino que también nos pueden escuchar en Anchor, en Google Podcast, en, hay otros más habilitados ahí que sabes que no me acuerdo ahora. Así que bueno, los dejo con el saludo del flaco y nos estaremos viendo en el próximo episodio.
1: Bueno, correcto, sí, bien, bueno, cerramos este, este gran camino que hemos iniciado, no con esta. Nosotros también te, tuvimos una idea, bueno, en realidad vos tuviste esa idea, vos sos como el Nick Fury. De este programa, digamos, no que quiso este. en este caso, tuviste que juntar a todos, a todos tus vengadores en uno solo, si te quiere que soy yo. Este, así que gracias. Me tiro un poco de flores, sí alguien, alguien me la tiene bien. Que bien. Que? Soy yo, digamos. Eso ¿sí? es este, el, sí, el Bruce Banner. Mi, mi mamá ya dejó de, de, de decirme cosas lindas, así que imagínate, ¿no? porque uno siempre recuerda, ¿no? Como mi mamá me quiere, con eso me basta. Bueno, a mí ya no me basta un poquito. Este, pero bueno, ya somos gente grande, nada. Un soy, saludo, mamá. Como... Si algún día me vas a escuchar, un saludo.
0: El Nick Fury, pero uh, antes de que cambie de color, ¿viste? Sí, obviamente. Blanco, ¿viste? no ojo, ojo,
1: que bueno, vos lo has visto, tiene, tiene mucho aspecto a vos, digamos, o sea, tranquilamente en el futuro puede ojo. ser un David Hasselhoff, que fue hasta ahora la única cara este de tez blanca que hemos visto, de carne y hueso, digamos, ¿no? de, de Nick Fury, digamos. Este, así que en el futuro puede ser un David Hasselhoff, por lo menos en esa película, así no que, sé eh... hoy en día, porque ya debe estar retocado por algún tipo de cirugía, como todos los famosos, como la mayoría, ¿no?, eh, hollywoodenses. Pero bueno, sí, sí los saludos que, que dijiste, obviamente. A todos, que se cuiden. Gracias por escucharnos. Eh, mi amigo Fede, yo soy Lucas. Esto fue Cultura Pop en Audio.
0: Chau chau.